1: Boa noite, Gotham! Estamos começando mais um podcast Mansão, hein? O podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje, pra falar de um dos inimigos do que mais importa, que está completando 80 anos agora em 2021. Jonathan Crane, o espantalho. E acho que como vocês notaram aqui, né? O Carlos ainda não voltou das férias que ele tem, né? Porque as férias dele não terminam nunca. Mas tudo bem, o menino precisava, né? E o podcast aqui não pode parar de maneira alguma. Mas pra gente falar desse velhinho Donho de 80 anos, a gente trouxe aqui o cara que foi mais aclamado e pedido pelos ouvintes do Mansão Wayne. Eu nunca vi tanta gente aclamando alguém como eu vi aqui. O cara que ó, tá de volta com a gente, diretamente da Caverna do o nosso amigo Fábio da Luz. E aí, Fábio, tudo bom?
2: Fala pessoal, fico lisonjado aí pelos amigos terem me pedido a minha volta aí. Eu estava na geladeira, o pessoal ficou chateado comigo, que eu gostei lá do filme do Zack Snyder. Aí me tiraram do programa, <risos> <risos> mas eu voltei. Os dois amigos me, que pediram lá no, no Instagram, então. Muito obrigado, e estamos aqui Junto para falar sobre esse, esse vilão aí Muito, mas muito bacana, esse pantalho Um dos melhores do Batman, e um daqueles que Surgiu cedo nos quadrinhos, hein
1: É, isso é
2: verdade, ele Já é um dos mais
1: antigos aí, a galera Nem sabe disso, mas Valeu aí, Fábio, bem-vindo de volta Sei como o Carlos fala que você é A labareda, né, do Mansão Wayne Você é membro honorável aqui do Mansão N, Mesmo gostando de BVS
2: <risos> BVS, Liga da Justiça, tudo mais <risos>
1: E também aqui com a gente, aquele que é sempre o
3: segundo, Roberto Segundo. Quando você falou que a gente ia falar de um velhinho assustador, eu pensei que você ia apresentar o Bud. Aí eu fiquei esperando.
1: <risos> Caralho, eu perdi
3: essa chance, perdeu, né? Perdeu, perdeu. Mas Porra. eu vou de ressaltar aqui, é oportunidade.
1: <risos> boa, essa foi boa. E... <risos> O velhinho medonho, então, de verdade, <risos> que num programa como esse tem que estar tá presente, né? A enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud Eu lembro de quando o Espantalho era apenas um menino. <risos> era apenas uma palhinha, né? Eu
3: nem dava tanto medo assim, né? Era mais um
1: fonequita. <risos> fonequita, meu Deus fone tava com medo de gravar era por causa dessas coisas. <risos> é. E apresentando esse
3: podcast, ele que mete medo toda vez que a gente sai da pauta, André Panceira.
1: Opa, muito obrigado por essa apresentação E bora falar do espantalho Que melhor que o programa Que a gente gravou do filme da mulher gata Bom, Eu acho que com certeza vai ser, né? <risos> já não teve
0: é. sofrimento, pelo menos
1: É, isso é verdade, tem isso hoje a gente vai falar sobre o espantalho, que é esse psicólogo maluco que viu, no medo, a sua maior arma. E aí queria pedir pro Fábio, que até comentou, né, que o personagem já é antiguinho e tudo mais, então fala um pouco aí da origem do espantalho, nos quadrinhos, obviamente, conta que, como que foi o surgimento dele.
2: O Batman surgiu em 1939, lá Detective Comics, número 27, né, conforme até o André falou, ele tá completando 80 anos agora, em 2021, porque ele surgiu em 1941. Então ele surgiu muito perto ali do, do surgimento do próprio Batman. Ele surgiu na World's Finest Comics número 3, que era a revistinha lá que trazia histórias tanto do Batman como o Superman não os dois juntos no começo cada um tinha o seu mundinho ali mas é, o espantalho surge então nessa revistinha em, especificamente em setembro de 1941 e na história ele é então um professor de psicologia, ele já começa a trama basicamente mostrando uma aula e ele é aquele personagem que se aprofunda em ser um professor maluco, chato pra caceta, que gosta de amedrontar os alunos, a ponto da história ele usar uma arma de fogo ali e atira em um objeto para mostrar como é que é o medo ele se prontifica né? ele tem uma das especializações dele que é falar sobre o medo para os seus alunos ele é até um tanto quanto ridicularizado pelos colegas de faculdade de universidade, pelo fato de ele se vestir meio mal, dele de ser magro pra caramba porque o espantalho, o Jonathan Crane, que é o nome do psicólogo ele gostava de Dedicar todo o seu dinheiro, todo o seu, o seu tempo para ler livros, para consumir livros, para comprar ah, livros. É. E como ele tem, pelo menos na história, nesse primeiro momento aí... Ele tem esse, essa coisa na cabeça dele que a galera gosta do dinheiro, então... Ele resolve é, aplicar o medo para conseguir dinheiro. Então ele se alia a um mafioso para conseguir, então, através dessa parceria... Uma grana para ele, para ele conseguir arrecadar mais dinheiro para poder comprar os seus livros. Então ele começa o, os seus crimes como espantalho... Através, então, dessa parceria de, de tudo que acontece na, nessa faculdade... E daí ele acaba cruzando o caminho com o Batman, quando os crimes dele começam a ficar bem aparentes. É uma trama que foi escrita pelo Bill Finger, um personagem acreditado aí como, como criação do Bill Finger e do Bob Kane também, uhum. né? automaticamente. Ou seja, só do Bill Finger. <risos> Exatamente, só do Bill Finger. Mas que ele surge então em 41, nessa trama, ele não é um personagem recorrente na Era de Ouro, ele apareceu mais duas vezes depois... Ele não é um coringa, não é uma mulher gato, que apareceram bastante Quanto bastantes. tempo que ele demorou pra aparecer de novo? depois? Da dois anos. É, assim, ele não demorou tanto, mas foi dois anos, né? Aí ele apareceu outra história, e depois ele vai surgir, ele vai só voltar na Era de Prata, lá nos anos 60, né? Ah, e já é de outra terra até, né, que eles consideram. Já consideram Sim, como... que é a Terra 2. Exato. Então, é, é um personagem que ele teve até um começo... A história é boa, você lendo, assim, é uma das histórias legais de você ver como é que são esses vilões das antigas, nesses né, esses vilões mais clássicos do Batman, a história acaba, como sempre no, nos roteiros do Batman. preso, né? É, com ele preso, exatamente. Ele, ele termina a história, inclusive, dizendo, né, eu vou voltar aquelas coisas assim. Né? <risos> Bem vilão daquela época, né? Exatamente. Balançando o braço no ar, né? Eu vou voltar! Esse chá é o velho puto,
1: né? O vovô Simpson, puto.
2: Mas um ponto interessante é que uma das armas principais do espantalho não surge né, na Era de Ura, ela só vai surgir bem depois, que é o famoso gás do medo. Aí ele só ficava uhum. o medo através, realmente, de causar o medo através de uma arma de fogo. Ele, ele, o, o medo era sempre aquele medo natural, não o medo artificial que o espantalho usa. <risos> tipo, boom. Ele
1: dava susto nas pessoas, né? Tipo,
2: é, basicamente isso. Na verdade ele <risos> chega com uma arma, ó, né? oh, vou te matar aqui, né? Ah, então, tá bom. É, dá um pouco de medo, dá um pouco de é, medo.
1: Aí dá um medinho,
2: Aí dá um pouco de medo
0: É legal essa descrição que o Fábio Deu, que a gente vê que tem algumas Coisas que, diferente da maioria Dos vilões que surgiram na Era de Ouro Que foram bem modificados O Espantalho é um que continuou bem fiel na origem né? dele ser um professor e tal E até elementos dessa história em específico Até hoje são citados, né? Quando alguém comenta, ah, o espantane Ah, ele era um professor que foi expulso porque usou uma é. arma Numa aula, até hoje falam isso <risos> Uhum. É e o mesmo. negócio dele se aliar a outras pessoas é bem recorrente, né? Metade das histórias ele se alia ou a outro super vilão ou a algum mafioso, porque ele mesmo não é o cara físico, ele não tem Verdade. normalmente dinheiro. Inclusive agora mesmo, né? Que por causa dos 80 anos ele foi o vilão escolhido por Fear State, né? Rolando nos Estados Unidos é
1: a mesma coisa, ele tá aliado a um ricaço pra bancar o plano dele. É, eu acho que ele evoluiu muito, acho que de uns sei lá, uns 20 anos pra cá, assim, eu digo, de pegar mais destaque, de uhum. até ser um pouco mudado em alguma, alguns aspectos, né? assim vai, vai ter muita coisa que a gente vai passar dos anos 90 e principalmente dos anos 2000 <risos> terríveis com ele, mas... Eu sinto que, por exemplo, de Batman Begins pra cá, eu acho que ele te, começou a ter um pouco mais de destaque Nada antes. como
0: ser vilão de um filme, né? É. é. Até no Super Amigos ele já tinha mais no de desenho destaque.
2: Ele tem um pouco mais de destaque, né? Do que nos. Nos desenhos lá, realmente, né? Ele tem algumas histórias interessantes. Tinha aquela, aquela trama toda que envolvia a Legião do Mal, né? Que ele era o vilão meio que do é. Batman, lá que fazia parte. Eu conheci ele meio por ali também. Nesse, eu, nesse também momento. eu também acho que também foi
3: por ali, é verdade. Eu lembro dele daquele clássico vídeo do... <risos> Salomão Grande quer calças também, que o ex Luthor olha e tá destacando as qualidades de cada unha e vira espantalho. Você é feito de palha, né? <risos> é maravilhosa essa cena
1: É muito bom, cara. <risos> Aí depois, então, na Era de Prata, você comentou, né, que ele voltou a aparecer lá pelos anos 60, mas ele teve alguma história interessante, né, ou alguma coisa que marcou nessa época?
2: Então, o Batman, ele teve aquelas histórias interessantes na Era de Prata lá, né, mas que não, não venderam bem, era meio complicado, é. aí a gente teve a mudança que envolveu, eu acho que foi o ano 64, se eu não estou enganado, quando ele teve, ele, o Batman teve a mudança do uniforme com a Elipse Amarela. Muitas pessoas consideram a era de Prata o Batman começando por ali. Mas uhum. foi em 68 que o espantalho voltou, através de uma história do Gardner Fox, que o, o personagem, ele trazia a mesma origem da Era de Ouro, inclusive é na edição número 189 da revista Batman que nós temos a representação do personagem, a mesma origem, a mesma coisa, e nessa edição que tem a apresentação, então, da Toxina do Medo, se eu não estou enganado, que é ah, quando a gente ali. vê aparecer essa arma importante do, do personagem aí. Então você tem essa trama de representação dele, Batman e Robin combatendo ele e o lançamento dessa, desse medo artificial que ele, que ele tem. É um dos momentos mais, talvez, significativos do personagem quando ele volta na Era de Prata. Uhum. Mas eu confesso que na Era de Bronze, eu não lembro dele ser tão aparente assim, tal qual um corinho duas caras. Eu não lembro exatamente quando é que ele volta na Era de ah, Bronze. Eu lembro
0: dele aparecendo naquelas histórias, às vezes, que mostra todos os vilão reunidos, sabe? Quando tá toda a turba junta, a ah, gente vê o lá, é mais um só, né?
2: É, é pode ser isso, né? Ele não tem uma história pra, pra si é, mesmo. Pelo assim, menos nenhuma vilão, de né? destaque pra, pra gente lembrar. Né? É, exatamente. Porque eu acho que ele vai, vai ficar mais relevante depois da crise, né? Sim. Voltar Sim, Inclusive, né? ele aparece
0: lá na crise, né? Com Rapidinho.
2: Dá uma como amor.
1: É? todo mundo, praticamente.
3: O famoso figurante. Aparece no quadro número 35, da edição número 7, né? Mas, cara, isso diz muito sobre o personagem, né? Porque quando a gente para pra olhar pro espantalho hoje, cara, a riqueza de histórias que você pode contar com ele, o que eu acho que ainda podem contar, eu não acho que ele foi um personagem tão bem aproveitado. Assim, é gigante, uhum. mas ele depende de um Batman mais dos anos 80 para cá. Ele podia até fazer sentido pro Batman era de ouro Pré-Robin, né, que tinha um lance mais pesado E aí chega o Robin e muda isso Mas um, a dinâmica dele do terror Acho que funciona muito mais pra esse Batman mais urbano mais sisudo Que vem pós-Frank Miller, assim, acho que é por isso também Que a gente vê ele se destacar mais depois disso Pode
2: ser. É, o espantalho é um personagem interessante Porque toda vez que eu vejo ele aparecer Assim, com um destaque A galera resolve recontar a origem dele, né uh -huh. Ou contar rapidamente a origem dele é verdade. Eu lembro isso naquela, a, a queda do morcego foi uma das histórias Uma das primeiras histórias que eu vi espantalho nos quadrinhos. Aí tem aquela trama que, que aparece o Anarquia e já temos o Jump Valley, uhum, que sim. vai lançar um gás em Gotham City. Aí eles a, representam a origem dele, tal qual é lá da Era de Ouro. Mas tem uma trama, acho que é da Batman, Manual número 19... Que nós temos lá também, um reboot talvez, mas é, é o recontado. Ah, da origem? origem, esse? Isso, exatamente, que reconta a origem é dele. 1. Não é o ano 1, Não, o ano 1 é de 2000 é... e pouco, né? que é do Bruce é o Jones. O ano 1 saiu, saiu junto do, do Begins. Isso, ah, ah, essa aqui, é verdade, verdade. Essa aqui é bem antes, na verdade, ali já dos anos. É, acho que nos é final dos anos 80, começo dos anos 90, mais ou menos, a edição. Mas ela reconta um pouco da origem do Batman, inclusive, é, ela dá uma incrementada no que envolve a história, mostra o personagem sofrendo bullying assim por diante, que é uma coisa que ia ser explorada mais pra frente também. Sim. Porque o personagem, ele, ele sofre meio que esse bullying assim com os professores, lá, com os colegas professores na, na, nessas outras histórias que a gente citou. Mais pra frente, quando eles começam a explorar as origens dele, ele vai sofrer bullying dos colegas, ele vai sofrer maus tratos dos pais, ou do da pai, avó. da avó, exatamente. Ele, ele vai ter esses problemas psicológicos, Psicológicos envolvendo os familiares também, que é coisa que foram retratadas também nas, nas adaptações depois, né? Para séries coisas Ah, que...
1: é. Sim, com certeza. Bom, como a gente já tá nessa época, né? Porque é a parte que in interessa mesmo, né? <risos> eu acho que dá pra te falar. Hum, vamos pegar, então, anos 90 já e vir com o Dia das Bruxas, né? O Temores, né? Temores que ele, que ele aparece, eu acho que é uma. É um primeiro contato, assim, forte, vamos dizer, dos anos 90. Obviamente que tipo, ele, ele aparece também em outros arcos como você mesmo falou era do Morcego, Eu enfim. só queria
0: citar uma passagem legal da queda do Morcego, que é antes do Jean Paul que tem uma das, claro. das famosas alianças, né, que tá quando, quando o Batman já tá quase ferrado ah, né, que ele que e o boa. Coringa juntos aí ele joga o veneno um no outro sim, e não funciona né?
1: <risos> é muito bom isso <risos>
2: essa parceria é boa mesmo. É aquele momento que a gente tem o um túnel até lá, que o Batman ele recebe o gás no meio do espantalho e ele fica maluco e espanca o Coringa, né? Sim. Acho, né? Por causa do Jason Todd. Sim. Até fazendo uma referência também, o, o Espantalho apareceu em Sandman, quando o, o Morpheus vai atrás lá dos itens dele, ele acaba indo pro Asilo Arca lá, né? Ou não. Na verdade, não sei se é necessariamente o Morpheus indo pro Asilo Arca, mas o, o espantário tá lá no Asilo Arca e ele aparece nas histórias do Sandman. É que ele tá procurando,
3: né? Acho que é o, é o, o pó dele de que ficou com o é o doutor, doutor Destino, né? E aí ele isso. vai lá atrás ele conseguiu fugir do Arkham, mas acho que o, o espantalho tá por lá, assim. Tá,
2: é, o espantalho acho que tá meio pendurado até assim, querendo assustar a galera, não sei o quê. Cara,
3: ele calcule o coin e deve apanhar na cadeia, né? Tipo, porra, você tá andando uma esquina, vem o, o espantalho. Ah, filha da puta! Aí quando ele dorme toma aquela barra de sabão na toalha. Nossa, barra de sabão na toalha. É, estilo duro de matar. Não, duro de matar, não. É, é o... Condenação brutal. Nascido para matar. Nascido pra matar.
1: Nascido isso, pra matar. É. é, mas também, né, pô, o cara já apanhava Quando era criança, ele era esculachado Pelos amigos professores na cadeia, ele tem que apanhar mesmo, né? É aquele
3: personagem que a gente falou, a gente citou até o arsenal, né? Que toda vez que fazem flashback, eles pioram, né? Não, então, veja bem, ele ah, sofria sim. bullying dos colegas de trabalho, né? Aí faz um flashback, ele sofria bullying também não, dos depois colegas, Depois começou dos a ser até os alunos Outro também, flashback. Né? Tinha... É, Os alunos, os pais, as avós, né? Porra, os outros espermas faziam bullying com ele no caminho, <risos> porra. Daqui a pouco é... Mas é foda, né, cara? Porque é um personagem que a gente já entendeu o bullying. E os caras não, mas tem mais esse bullying aqui. Você não viu sim. nada, né?
1: É, <risos> e é uma coisa que ele, ele tem muito disso, de que, obviamente, que a maioria dos vilões tem isso, de, tipo, os, os traumas são a causa pra ele se tornar determinada coisa, né? Só que aí, tipo, os traumas dele obviamente que são muito mais extremos, né? Mas assim, o trauma dele é, tipo, por ele ser magrelo e ser desengonçado, por ele ficar, ele gostar de ler ao invés de, sei lá o que, sabe? Então, ele, ele vai sempre sendo moldado até o momento que ele descobre no medo a maneira para ele enfrentar essas pessoas, né? Aí eu, eu queria até lembrar, se vocês puderem me ajudar nisso, em quando que é a primeira vez que aparece isso, se é nessa que o Fábio comentou antes, né, dessa, que foi em 80 e, 80 e poucos, ou se já foi na ano 1, que mostra ele indo se vingar de ex-colegas, professores, ex-professores dele
2: também. É, a Batman anual que eu citei, que é meio uhum. que se passa nesses começos, ela na verdade de é 95, setembro de 95, é do do 86, imante do, do Brett Blevins, essa história, né? Essa trama, ele mostra mais a questão do bullying, né? Não necessariamente ele passando esses problemas com os familiares, né? O, o, o assédio da, da família e assim por diante. É mais realmente os colegas, quando ele era criança, que ele tinha esses problemas. O que eu me lembre, eu acho que é mais a partir da, do ano 1 lá do Bruce Jones, realmente... Que uhum. é explorado esse problema com a avó que ele tinha lá, que colocava ele no, no local lá pra ser atacado por corvos, eu não sei mais o que, né?
1: É, que é a Kushim Murphy, né?
2: É, acho que é, é. Que essa aí é mais pesada, essa história. Aí você vai ter dos 952. Os 952 é o pai lá que fazia tortura com ele, né? Que é, do... é, eu não sei
1: qual que é pior. Talvez <risos> é, a é dos
3: 952. É, faz, que ele é fazia experimentos, pai. né? Não era só. só é, o agora eu movie, sei de onde né? tiraram
0: a origem dele na série Gotham, que o pai é espantalho antes dele. É. Só boa referência: série Gotham
3: e 952. <risos> Estamos bem de espantalho aqui.
2: <risos> mas mas essa, essa história do Greg Hurts eu reli recentemente, pela ela na coleção do Batman. É ok, não é uma excelente história. Essa, mas essa parte que envolve. O espantalho, ela tem que interessante. Ah, é claro que ela entra naqueles naquele, conceitos meio chavão do Batman, sofrendo com. Com os pais, não sei o que, etc. Mas quando entra nessa parte do espantalho que ele era jogado no, no sótão, era um sótão? Não, na verdade era no porão. Isso, era um porão, e
1: tinha várias coisas meio macabras lá, junto Isso. ele ficar lá, lá embaixo. Existe. Aí o pai dele morre e, e, e o moleque fica lá, até tipo alguém descobrir que ele tá quase morrendo, <risos> o pai morreu, tá ligado? Sim. É só trauma atrás de trauma.
2: <risos> não, e o pior dessa história é que tem um momento que o Batman sai na porrada com o espantalho e o Batman usa o gancho dele lá e quebra a mandio mandíbula do espantalho, o espantalho fica até o final da história com a mandíbula quebrada, sangrando, assim, é Tenebroso. Caralho. É, acho que o desenho dele finte até, o desenho é bem feitinho, é. para se assim dizer, né?
1: Cara, você foi muito simpático agora, Fábio, cacete. Tem que ser, né?
2: Mas esse, Tenebroso, esses, esses momentos com o espantalho, assim, essa questão da, dos experimentos que eram feitos e assim por diante.
1: Inclusive, o, o de do ano 1 dele, né, que é, no caso, a avó que tortura ele, a origem do gás do medo, ele pega da substância que a avó utilizava pra Eita. colocar na roupa dele e aí hum. por isso que, que os corvos Nossa, atacavam aí eu já né? sei
0: zoado demais, eu não lembrava disso hoje é ponto demais <risos> então, faltou alguém do departamento de tá já, bom já já tá foda a avó <risos> deixar ele ser atacado por corvos pra ficar literal demais o um negócio de espantalho né?
2: <risos> é, isso, isso eu não gosto também essa história eu acho ela é interessante em alguns pontos, mas ela não é tão boa assim quanto eu achava que seria é. mas veja só que interessante, tem uma coisa que foi feita recentemente que eu achei até que faz sentido porque o Crane ele é psicólogo, né? Ele não é psiquiatra. Né? Então, em é. tese, ele não, não dominaria essa parte que envolve experimentos químicos, formatar um gás e coisa do tipo, né? Uhum. Naquele quadrinho recente que é o Batman Urban Legends, que foi escrito pelo Chip Zidarsky, que, que mostra o Jason Todd lá, conhecendo um uhum. vilão, eles é, acabam chegando lá em algum momento no espantalho. E tem uma professora da universidade que ajudou o, o espantalho a formular o gás do medo. E a partir dessa fórmula primária, Aí depois ele foi modificando com o passar do tempo. Mas na verdade a fórmula veio dessa professora, e aí sim o espantalho teve conhecimento de como é, fazer o ganho. É uma modificação mesmo. boa mesmo. Não é, faz mais sentido, né? é, Esse é aquele negócio sim.
0: de era de prata e era de ouro, né? Se você é inteligente, você faz robô, você faz vírus, você cria
1: uma nave, você pode fazer qualquer <risos> coisa. Você é inteligente. Não, você anda de jaleco, você pode fazer qualquer coisa. Basicamente, isso.
2: É, exatamente. E a história é boa, né? dos do, do Chip
1: Eu não li. Eu confesso que essa eu não li. Mas fiquei interessado agora por esse ponto aí. Eu acho que me causa mais interesse, além de fazer muito mais sentido, né? Então, tá aí. Tá aí, Então, só pra mim, para pra vocês também, ouvintes. Vocês que não leram essa história. Dica The do Fábio Urban pra Legends vocês. É um título é saindo, muito no, bom. Ano
2: que vem. É, exatamente. Ano que vem deve chegar no Brasil, aí pessoal fica a dica.
1: Aí, ó. também é, nos anos 90 que ele aparece na história do da mensal do Asa Noturna lá pela é, é no começo eu acho que é o segundo arco segundo ou terceiro arco dele edição nove por aí que aí ele vai para Blood Heaven e são as três edições com Asa Noturna ele delirando por causa do, do gás do medo ele você lembra dessa história Fábio ou não essa não eu lembro que eu li quando a gente gravou do Asa isso é uma
0: história legal não tem nada demais é, é. mas eu gosto principalmente é. porque o Espantalho é aquele vilão do Batman que não sai de Gotham normalmente, né? Os outros, não todos, né? Sim. O Coringa, por ser o Coringa, é normal a gente ver ele atacado se inteiro em algum momento, né? Mas <risos> o Espantalho era mais raro, né? Até mesmo os aliados eram raros, né? Eu gostei de ver ele enfrentando outra pessoa, mas a história em si é ok.
1: Não, é ok, mas eu, eu acho que é interessante pelo fato de você ver, tipo, durante três histórias, o Dick se fudendo e ele pensa, ele só pensa nas desgraças, né? Acontece. acontecem. Ele pensa no Batman humilhando ele, ele pensa no, no Roy, tipo, melhor do que ele nos Titãs, ele fica pensando também no, no Jason Todd, que, que era a culpa dele, sabe, ele fica... É, a única coisa que, essa história
0: prova é que o Dick não tava lendo o Gibi dos Titãs e não sabia a desgraça que tava pra achar que o Roy tava melhor que ele, né? <risos> É, é, é
2: verdade. Essa história de quando? Do, do Noturna? Eu acho
1: que é no
0: é é, Ela deve ser lá pro número 5, ah, 6 tá. da, da mensal da Asa Noturna, por aí.
2: Ah, tá.
0: Eu
1: acho que é 9, eu acho que é por aí, 9, 10.
2: É porque eu lembrei de outra história que o Asa Noturna acaba sendo contaminado talvez por um gás do medo, que é mais, é mais dos anos 2000 e pouco, ali ali no período do... período do... Batman Reap? É, exatamente. Que daí o, o Asa acaba tendo aqueles problemas com duas caras e ele é contaminado por algum gás lá que ele fica observando coisas. Mas não é o espantar, necessariamente, que acaba colocando o gás no meio dele. Mas também ele tem as, essas alucinações aí do medo e etc.
1: Uhum. É, eu lembro disso. Não, talvez não seja impróprio o Rip quando ele é capturado e ficam fazendo coisa com ele? Não,
2: não é essa história. É, é uma história do Peter de Tomasi, é da, da revista do ah, Asa do do turno, É uma ali é, caras, não. Isso, exatamente. É, 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 entre aspas. Né, eu acho de...
0: que essa é do Wolf, mano. Eu não lembro se é do Tomás ou do Wolf, Essa lembra? É essa.
2: essa foi republicada recentemente pela Egomosa, até tá? que eu lembro que o Henry dela. Que daí nós temos até o, a transição dele de Elson para Batman. Sim.
1: Eu gosto dessa história, ela é boa. Ela
2: é boa, boa, ela é boa. Bem interessante. Uhum. Mas não é o espantalho nesse caso, né? Mas de qualquer maneira, fica a menção é. que ele já absorveu mais uma vez é o gás do medo do espantalho. O
0: espantalho tem isso também, né? Uma é. coisa que ele e o chapeleiro louco, eu acho, que tem em comum. Que eles inventaram armas que todos os vilões usam depois, né? Todo mundo usa o gás do espantalho, todo mundo usa o negócio <risos> de controle é, mental do
2: Chapeleiro. É verdade. Totalmente. Na, na série da Batula, por exemplo, eles usam o gás do medo pra fazer uma, uma droga também lá, né? Que é usado é pelo Máscara Negra também. É sempre assim, os as Lembra
1: Lembro até no, no começo do, do Batman Cavaleiro das Trevas, o filme, no caso, quando ele vai e captura o espantalho, né? Ele tá, tipo, vendendo, tipo, como se fosse droga.
2: Sim, exatamente. E vem, vem na plantinha lá também, né? A, a droga dele, né? É, o, o
1: eu
0: adoro essa é. droga. Que, que legal, né? Eu quero assim, ter um infarto sentindo medo. Vou usar a droga.
1: Porra! <risos> É, é, enfim, né? Cada um com, a sua, com as suas taras. Com a sua pira O melhor dessa cena aí é o, é o cara lá que ele fala: My dogs are hungry. É, pronto.
0: É, <risos> desculpa só pra falar essa parte. Eu sempre falo pro André assistir a série rap que esse cara tá muito bom.
1: Ah, preciso ver. Preciso ver. Ah, é ele o, o protagonista. Não, não, não é? é o protagonista, não?
0: ele é o mafioso mafioso careca, é que ele tá ele sem é barco, mafioso?
1: Né? Putz, eu não lembro Estamos dele. vendo um padrão é, aí, sim. né?
0: Ele é o mafioso careca.
1: É. é.
3: <risos> mas, mas um lance do filme pro, pro espantalho é a, aquele inevitável mudança de vilão que fica popular, que é... Fica um pouco gatinho, né? O Charada passou por isso. O Coringa já teve um negócio desse. Ah, o espantalho sim. teve um período que param de desenhar ele como um cara estranho, né? Um magrelão estranho também. Param? Não, não lembro. <risos> não, tem os períodos que ele fica mais... Porque o, o espantalho magrelão... É como eu imagino... Ele é magrelão, né? Aí tem aquelas versões mais fortes... Aí tem um Sabe? Eu acho que perde um pouco... E, e pra mim a parte da essência do é um personagem... Ele, esse lance magrelo... E toda a questão que a gente falou da, da origem dele, né? De estar tá atrelado ao fato dele... dele ser julgado pelas outras pessoas... Por ser franzino... E optar pela... do medo uhum. Mas... Às vezes mudam... E eu, eu, o espantalho é um que... É um visual tão simples, mas às vezes mudam e ficam uma merda, sabe?
0: Sim, eu,
3: eu lembro, né,
0: de, de um dos anos 2000, quando ele Sim. vira um monstro. Que é horrível, né? É horrível. Horrível. Mas, não, ele, essa de, fase no geral, ele é magnífico.
1: É no
3: dia de Winnick, né? É.
0: E nos 952, que ele vira o espantalho da Marvel. Eu acho tão horrível mudar o visual pra ele ficar igual ao espantalho da Marvel. É. <risos> mas o, o Fábio citou o Brett Bevelins, o desenhista. Esse desenhava um espantalho maravilhoso. Um que ele só sabe desenhar gente maga, mas o espantalho é assim. dele parecia que tava com os ossos quebrados, era
1: tudo... <risos> torto, era muito
2: bom. É, verdade. Esse, o Brett Blavis é desenhou a história da queda do morcego lá também, isso. que parece um pouco tipo, também vai. é ele. E aí tá bem legal o desenho dele.
1: É, mas o espantalho tem que ser magrelão, né? Quando começa a inventar demais, eu também não gosto. A não ser que, tipo, a figura dele, quando o cara tá com medo, fica algo bizarrão. Aí eu acho que tudo bem. Mas ele em si, tipo, que nem essa, essa história mesmo que você falou, Bud, dos anos 2000, cara, que combo. Era difícil ler a revista do Batman nessa época. Que era, era isso, que era, se não me engano, era o Voo do Corvo, o nome dessa saga, e ela vinha junto com a, a história preferida do Roberto, que é a Morte e as Donzelas. Minha no
3: rapaz.
1: <risos> era horroroso isso. Essa fase nossa. era
3: muito ruim, cara. Cara, tipo, você que escuta o nosso podcast sabe que foi um esforço durante o período Lê Batman, cara, porque <risos> tinha umas épocas que a mensal do Batman era a mesma coisa, pegar e bater na nossa cara, assim. Esse período, acho que, tipo, ali de silêncio em diante, ficou flutuando muito, cara. Porque silêncio é uma merda, né? Mas tinha Batgirl no 1, um, que era legal. Aí, acho que já no final de silêncio entra a morte das donzelas, aí já entra depois, acaba, tem cidade castigada e entra a fase do Judge Winnick, e o Judge Winnick do Batman, meu Deus do céu. E esse
0: espantalho monstro se estendeu por um tempinho, né? Eu lembro que eu tava... Le... Quando a gente lê os jogos de guerra, o espantalho vira monstro no meio da história. Eu não lembrava que ele ainda ficava com essa habilidade.
2: <risos> eu, eu acho que no coração no silêncio lá, do, do... Tem um pouquinho do, do Espantalho é, Monstro eu, não lembro, não eu lembro
0: dele estar tá na história, mas eu não lembro se ele virar um Monstro.
2: Eu, eu não sei se necessariamente ele se transforma, mas eu sei que tem lá um menininho lá ah, que é, acaba com o gás de Espantalho. É? Isso, exatamente. É, é Espantalho Monstro é parece. É verdade. Enfim, né? Espantalho Monstro e assim explorar o Espantalho Monstro <risos> eu
0: acho que é aquela ideia tão ruim que nem der explicação, né? Simplesmente esquecer.
2: <risos> acho que depois, do, do, quando entra os 952 do, do Greg Hurst, eles vão esquecer essa parada. Hein.
3: Então é, é muito bom, né? cara, só, vamos fingir que isso nunca aconteceu porque é pior que se tiver que fazer uma saga pra contar que aquilo foi desfeito, sim. dá mais destaque
1: pra essa porra. <risos> então, eu acho que ele, na verdade, foi, isso foi desfeito antes mesmo dos 9.52, porque teve noite mais densa que o sim, anel sim. da tropa foi até ele. Uhum, que ele né? tem um visual tão legal de como Lanterna Amarela, é muito bom. É Pô, caralho. Fica
3: muito legal cara, ele de, de Lanterna Amarela. Com os curvos feitos do, da energia do anel é
1: muito é, bom. É, é. Aí sim, ele ia ser um personagem... Poderosíssimo, Aí faz sentido, né? Sim, eu, ser um essa monte. sim é uma
0: mudança que fez sentido. Foi provisória, tudo bem,
1: mas foi um negócio 100% com sentido. Sim. Porra, eu queria que isso fosse mais explorado. Eu acho que poderia... Ele poderia usar muito bem o anel para isso. Tem uma
0: história... Onde foi? Eu não lembro que história Que é que ele tenta roubar um anel pra voltar a ser. É meio recente até. Eu não sei se eu lembro que eu li uma história do Shazam com o Batman que eles enfrentam o eu não lembro se era
1: essa. <risos> não, não, eu pelo não menos. sei, pelo menos. Não sei não. <risos> é, e obviamente, né? Ele aparece, né? que Eu comentei antes no, no Dia das Bruxas Que na traça do
0: Paudini. É... Do Poldini, não, do Teen Do, do Teen <risos> ele é maravilhoso. Ah, sim, aí,
3: combina muito com o personagem, cara. Combina. E o, o
0: Teensei faz aquela variação branca dele. É, que fica bem legal também.
3: É, assim, o o sei é maravilhoso, né, cara? Sim. É, a variação branca é, é muito boa e ele faz o. Eu, eu gosto também quando faz esse chapelão, assim, do, do, do é. espalho, cara. Eu gosto do Tensei, o tanto que eu leio até as histórias do Web <risos> que ele desenha. <risos>
1: O Longo Dia das Bruxas, ele aparece muito rapidinho, né?
2: Ele não é um foco
1: é, central.
0: Não é, nem um vilão, né? Assim. Tem um destaque tirando o Coringa. É.
2: Sim, é. sim. O espantalho aparece naquela, nessa primeira Legend of the Dark Knight especial lá, né? Do mundo uh -huh. do Shinseu. Do, do ele é o vilão principal no primeiro. Aí ele faz essas participações especiais, né? Que é do Long Dia das Bruxas. Que ele se alia é lá com o Chapeleiro Louco.
0: É por isso que ele tinha o chapéu grande. É pra e justificar. o Vitória ele
2: volta. É, nossa. <risos> é, pode ser, né? Mas é uma coisa bem passada né? Acho que Vitória Sombria também ele se alia né com os vilões se não estou enganado. Vitória
1: Sombria sim eu acho que ele aparece no, na metade e no final. É, então ele não é muita coisa que é. aparece
2: e no, no próprio silêncio né ele aparece rapidão também né? sim. Um bom, não dá destaque. Ele tanto,
0: Esse é sim. um dos poucos que no traço
3: do Jin Lee é legal.
2: Bem, eu gosto. Não, <risos> não. É. não não não
3: acho legal. Melhor mas... coisa no traço é. de Jin Lee é quando ele não desenha. Esse é melhor que ele pode fazer. Isso é verdade. Mas cara é impressionante <risos> né a gente está falando aqui Aqui do quão rico é esse personagem e aí quando tem essas mega trama de, de vilões ele sempre fica relegado à segunda categoria, né, por exemplo uh -huh. Logo Dia das bruxas a gente citou aqui Silêncio, tudo do Loeb, né que era Mas, do exemplo, sergant, Guerra de, de que era do Museu, Guerra de Piadas e Charadas ele fica do lado do Charada também, ele não, não é tão utilizado, e tipo assim, ele eu acho que se alguém quisesse pegar o lado dele Óbvio que é legal quando ele lança o gás do medo e tem a questão das pessoas é, verem ele deformado como um monstro. Mas é importante lembrar que ele é um cara inteligente também, né? Trabalhar esse lado dele, de saber usar o medo. Pô, ele é um cara que pesquisa o medo, né? De conseguir e fazer isso. Esse é o arco atual, né? E, o Fearsight que... é
0: bem isso, né? Sim,
3: é que, Sim. que ele tá com um visual que eu não gosto tanto. É, eu,
0: eu não gostei muito desse visual novo também, né? Eles, te, eles tentaram puxar um pouco pro visual dos Injustice, né? Dos Injustices, não, dos Arkha, né? Dos jogos do Arca, que no primeiro jogo eu acho horrível, nos outros já é um visual mais legal. Ele tá
2: parecendo um. Do, do anime do Death Note, né? um personagem de anime. É, é verdade.
0: Ele, ele é um monstro, ele parece ser feito de agulha, não de, de palha agora, né?
2: Nossa, de agulha,
3: meu não Deus.
0: parece isso mesmo. Isso, isso dá
3: uma agonia do caralho
0: mesmo. É, é verdade. Mas eles usam esse lado inteligente dele agora, porque a, a trama toda...
2: É ele
0: tá aterrorizando a cidade inteira né? ele se une a um ricaço, ele tinha uma teoria que ele escreveu antes de ser o espantalho, de que dá pra usar o medo uma, pra manipular uma cidade pra destruir toda a estrutura e criar de novo, e o cara quer fazer isso, então ele recruta o espantalho, claro que o espantalho passa a perna Uff. e faz do jeito que ele quer, e ele não tá usando o gás hum. do medo na cidade, ele usa nas pessoas que ele, que ele enfrenta, e entra de hum. novo o negócio de chapeleiro louco, que ele usa um pouco também, o negócio de controle mental, que agora ele entra na hum. cabeça das pessoas também, que isso eu já achei meio bobo Aí ah, é mas... meio
1: Freddy Krueger, sei lá
0: É, não, eu só achei meio bobo e Essa é a parte do Injustice, né, que tem <risos> é meio Freddy Krueger, ele, ele, ele faz mas ele tá usando é. fake news pra manipular a cidade, ele fodeu a cidade toda, ele tá fazendo... <risos> ah, não, isso não
3: existe, Bud você está comprando uma narrativa falando isso <risos> Atentai, Brasil, é. tentar
0: Ele tá fazendo a cidade toda acreditar que tem gás do medo na água, na comida tá todo mundo maluco, aí eles fizeram um falso oráculo que tá falando que o Batman morreu, que a polícia não pode ser confiada, que você tem que atacar os vizinhos, você não sabe quem tá com o sobrefeito do gás do medo, então ele destruiu a cidade, basicamente. A polícia tá ah, caçando Batman, tá tudo fodido, porque o espantalho mal aparece na história. Ele tá fazendo tudo escondido, todo mundo achava que ele tinha morrido naquele ataque ao Arca, no começo do, da fase atual da DC, e tá legal pra caramba. A história em si eu não tô achando boa, mas o desempenho do espantalho é legal. Eu gostei de como usaram ele.
2: É, a teoria do estado do medo mesmo, é. né? É o nome dessa teoria dele. Achei bem interessante também.
1: É um bom momento a gente tá gravando esse programa, né? então né
2: <risos> Nos anos 2000, Ali tem uma história que é a continuação de Batman Coçado que é o Batman Terror, que é o Espantalho. Ah, de Batman.
1: É da mesma, da mesma dupla, né? Do do e
2: do Dogman. Exatamente. Que vai até ser republicado agora pela editora Panini. Foi republicado recentemente na coleção do Batman, da igual Moss, mas que vai uhum. ser agora também pela Panini. Ela é seguida de Acossado, né? Logo em seguida, uma da outra, né? É, na verdade assim, ela foi publicada uns 10 anos depois, né? Mas ela é ah, uma sim, sim. continuação direta de Acossado. Uhum. Uhum. Exatamente. E o Strange é o vilão do Acossado, né? Aí o Isso. Strange sai meio de Da parada toda pro Espantalho assumir a brincadeira e enfrentar o homem Morcego. E você vê esse negócio de bullying também, essas paradas que a gente tava conversando aí, né? Ser explorado pelo Espantalho ali e enfrentando o Batman daí. É uma história bacana, Ele Segue o mesmo, o que é mais ou menos a narrativa do, do Acossado e acaba trazendo Só com essa. Um foco no Espantalho, né? Exato, exatamente. Então, é, é, eles a que... a
1: se aliar em um, um momento, né? Os dois. Isso. É, que, eu, eu, que eu lembro, eu lembro dessa história. Quer dizer, não inteira né? Mas eu lembro que a eles se aliam, aí depois eu, eu lembro que o espantalho passa a perna no, é, no ele... Strange isso. Né? e tem aquela uma cena lá o, o Strange morre, né? Ou se ele não morreu, ele ficou bem zoado, né? Ficou empalado ali.
2: É, então, ele, ele é empalado e o, ele fica empalado lá, né? Por um bom tempo naquela é, aquela então. casa. Aí no final, dá-se entender, mas isso pode ser um feito gás no medo que o Hugo Strange ficou vivo o tempo inteiro lá claro, comendo ratos, né? Pra sobreviver mas não faz hum, sentido. Era, era ter melhor empalado. ter
0: morrido Inclusive... <laughs> <laughs>
2: Mas é que tem uma cena no final que aparece O Hugo Strange saindo da água Assim, que tá tendo ali uma é. A água ali entrando em um poço, coisa do tipo Então tá? o Batman espantalho, e pega a A mão do espantalho, mas acho que é uma E é, coisa... os dois vêm, né? Isso, então, esse que é o problema Batman e o espantalho, né? Na verdade é o espantalho E o Batman vem o O Hugo Strange saindo, então fica meio por cima assim né Pô, será que ele sobreviveu ou não sobreviveu? Enfim, de qualquer maneira não continua Essa tramação. É,
1: é porque, sei lá Eu achei esquisito aí, tipo Ele jogar essa dúvida do jeito que mostra É, obviamente no quadrinho não vai mostrar pelo menos nesse, né, tipo sendo perfurado de fato, mas porra, a mostra, tá, tá pontuda ali a camisa dele, né, tipo, dá pra tá ver pontuda. que é, Ótimo. Sim, sim. É. Mas é, no desenho é isso, você vê lá Eu a camisa Tá <risos>
4: Uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
1: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de R$15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast.
4: E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes. Anthony
1: Ravoni, Fabiano Jabur Ceci, Luiz Eduardo de Novaes Eu acho que foi Detective Comics, aquele do Tom, Tom Drake, o absoluto terror, que era na época eram as capas. Do Simone Bianchi, você lembra? Vocês lembram dessa eu fase? Eu lembro
0: de ter visto isso, a capa e tal, mas eu não li. Eu gosto
1: dos desenhos do, do, do Simone Bianchi, pelo menos. É achava, eu me comprava pela capa,
2: né? <risos> <As> <risos> que era a nova né?
1: face do medo, era uma parada assim o nome da, da saga.
2: Pior que essa eu não lembro. Dessa época, mais ou menos, ali, eu só vou lembrar, realmente, ele ele aparecendo nessa parte do Coração de Silêncio. Mas acho que é depois ou antes? Acho que é antes, né?
1: Eu acho que é um pouco antes de Coração antes, de Silêncio.
2: Né? É verdade. Mas essa, eu confesso que eu não lembro de cabeça não.
1: É, faz muito tempo que eu li, eu também não lembro tanta coisa, eu lembro mais das capas do que qualquer outra coisa. Assim.
2: Mas eu acho que nesse, nesse período assim, o Espantalho não teve uma história assim que fosse, a, a não ser a história do monstro lá, que é 2005, praticamente, mais ou menos esse período, se é. não nada. Tá eu não lembro dele ter uma história assim que fosse extremamente significativa, que fosse algo extremamente estimativo, né? Teve também a história do Bruce Jones aí que a gente falou, que é o ano 1 um, lá, no período Begins. Sim. Mas de fato, eu não lembro. O que, eu, o que mais me recordo daí vai ser de adaptações mesmo, né? Da transmídia, daí, né? De jogos, animação. É, que eu,
1: eu acho que é onde ele começa a, as pessoas começam a saber quem é o espantalho e começa a ver que ele pode ser muito mais. Sim. Eu acho que principalmente quando a gente fala dos jogos Arkham e o, o último da franquia, né? É ele que é o vilão principal. Você coloca uhum. um cara que tinha uma fase muito legal no, no Arkham Asylum, uhum. aquela parte que você fica escondido e tal, de pegar ali naquele mundo do medo que tá, eu acho muito boa. Mas a uhum. evolução que o personagem tem desses dois primeiros jogos pro último é, é absurda. Ah, Esse sim.
0: primeiro Arkham é totalmente Fred
3: Kruger né? É verdade. Muito, muito e, e é uma reviravolta no jogo foda, né? A gente já comentou aqui: quando tipo, o jogo volta é. pro início, fica, cara, o que aconteceu aqui, cara? E aí, Mas, e, sim. E aí vai a, a lápide do Bruce, ele sai, ele vira aquele vilão gigante. Ele é um dos melhores chefões do, do, da série Arkham, cara. Tranquilamente. Sim, é.
0: Olha, eu vou dizer que eu tenho uma lembrança dele: além de Super Amigos, Cosa da Legião do Mal, tem um episódio que eu acho que é naquela fase quando tá entrando o Cyborg, que é um traço mais bonito dos Super Amigos e tal. Que tem um episódio que eu não sei como foi aprovado <risos> porque é um episódio que ele joga o gás do medo no Batman, é um episódio que é quase só do Batman, e o Batman fica revivendo a morte dos pais 200 vezes eu não sei como esse episódio foi parar no Super Amigos porque destoa totalmente, mas é muito bom esse episódio
2: <risos> Ah sim, esse episódio é bem marcante Esse aí, às vezes chegaram até a fazer a piada nesse episódio, não no sentido assim que seja ruim o episódio, né? mas é um episódio lembrado assim, porque já teve algumas, algumas sátiras, por assim dizer, mas realmente é bem marcante esse episódio, né? eu acho que do Super Amigo Outra coisa marcante que vai ser é o Animated Series Também, né? Sim. Quando traz o espantalho né?
1: Ah, sim, com certeza sim. Três visuais diferentes
2: <risos> Sim, né? Pra chegar no visual tenebroso lá, né?
1: É é, é completamente... é outro personagem O último visual eu achava <risos> ele parecido com
0: Máscara nele
3: É, eu, eu acho feio esse último visual, cara Eu não que ele gosto, fica... eu não gosto é. e, Geralmente, assim, eu não gosto quando o espantalho Fica mais associado a essa corda no pescoço É uma parada que não faz tanto sentido pra mim
1: E foi do nada que ele adotou a corda no pescoço Pelo menos no Animated, né?
0: É que foi quando mudou, né, pra Gotham Adventures, era isso, que todo mundo mudou o
1: visual, né? É. É, New Adventures? A última reformulação. É.
2: Não, não. Tá. O New Adventure. Tá, tá, tá. Mas a, tá. até o. Eles, eles nunca explicaram, né? Por que, que ele mudou, assim, a princípio, né? Por que, que ele mudou da, dessa versão, uma versão mais tranquilazinha, por assim dizer, pra essa versão tenebrosa. Na verdade, o Espantar teve três, né? Começou com o no, 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 é. no, no, no episódio número três, que ele tinha lá um saco de batata na cabeça. Era é
1: um balão <risos> aquilo lá, né? Era muito esquisito aquilo, velho. Não, é,
2: até é. A, a própria galera da, da produção não gostou, né? O próprio Steve falou: não, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá assustando. mudou bem rápido, né? Sim, então. Ele só apareceu nesse episódio num episódio nessa versão, aí depois eles colocaram aquela versão que tinha uma máscara mais modificada e assim por diante. Aí depois, lá nas Novas Aventuras, que ele recebeu esse visual, mas nunca foi explicado o porquê. Eles chegaram a tentar a pensar e explicar nos quadrinhos do, do Batman Adventures, né? Ah, é? Como que foi? Você leu? Então, eles não conseguiram fazer essa história. Só muito tempo depois, na, no crossover do, do Batman com As tartarugas Ninja, o crossover das animações, Caraca. que eles explicaram daí, que na verdade tem lá uma invasão alienígena na verdade uma invasão não é uma invasão alienígena mas sim uma invasão entre, entre dimensões em Gotham daí vem alguns monstros lá e o espantado fica assustado com esses monstros aí ele fala pô, eu preciso ser tão tenebroso quanto esses monstros pra causar o medo tal qual o medo que eu senti aí ele faz o desenho então desse visual novo daí foi um quadrinho escrito por Matthew K. Manning e a partir daí então o espantado começa a ficar mais tenebroso também né ele fica tão tenebroso que ele... exatamente é bem isso mesmo que?
1: Porra, cara. Tipo, mano, como que essa explicação surgiu num crossover com as tatarugas ninjas, tá ligado? Qual é o sentido? É tipo que... a,
0: a máscara do bandoleiro, da Odd Stork. Quem deu pra ele foi o Nick Fury no crossover com os X-Men. Porra, porra!
1: Caralho, velho! Porra, aleatório pra cacete! Cara,
3: mas, mas vou falar, assim eu gosto do primeiro visual do desenho porque ele parece um personagem do estranho mundo de Jack é mesmo eu acho muito bonito é, é. mas é o mesmo. segundo é
0: um dos melhores visuais do Spantale. Eu acho muito bonito eu gosto, é. Eu gosto.
1: É, é, um é a versão bizarra do
2: menino do fandangos
1: <risos> é, é só Spantale. o cabelinho né o é?
2: cabelinho ali saindo os cabelinhos de paia faz sentido de paia de paia <risos> mas acho que ele, essa explicação da estrutura Guys Ninja foi porque esse, esse autor que eu falei o Matthew K. Manning é geralmente um cara que faz essas enciclopédias aí de, do Batman da Marvel da DC e tudo mais o cara tava mais,
0: incomodado né? com aquilo né?
2: possivelmente possivelmente ele quis porque eu quero explicar <risos> essa parada que aí ele foi lá e colocou essa explicação porque acho que o espantalho não volta depois no quadrinho tem mais um capítulo ainda e é interessante que essa minissérie ela começa retratando as primeiras temporadas do Batman e termina com o redesign então ele consegue linkar várias coisas e é legal essa minissérie não saiu no Brasil, infelizmente, mas vale a pena a leitura. Não confundir com o crossover lá do James Forte, que esse é o outro que é. O monstro com
0: assim? o espantalho vira, né? Eu ah. não sei, Monstro
2: com <risos> o é espantalho vira. Vê? Não. É, no,
0: no primeiro crossover com as tartarugas, que todo mundo do Arkham... Eles botam um Uzi no, no
2: pessoal ah, do Arkham. verdade.
0: O negócio que transformou as tartarugas, aí todo mundo vira monstro. O Bane, eu lembro que era um elefante. Caraca, será que
2: ele virou um corvo?
0: É, é o que faz sentido. No desenho é um corvo, na adaptação pro desenho é um corvo. deve ser isso no Gibi também. Deve ser, então. Que teoricamente, você vira o bicho que você tem mais contato, né? Onde o Bane tinha contato com o elefante, <risos> eu não sei, mas... <risos>
1: Mas teoricamente o Espantalho <risos> tem menos contato, né? Porque ele deveria espantar então, os corvos. Mas
0: ele tem que chegar neles pra espantar.
1: <risos> Puta merda. É aquela
0: edição mesmo da Queda do Morcego, que tem umas cenas engraçadas quando mostra o flashback da origem dele. Que ele, ele fala, ah, eu vou me entregar a isso e tal. Aí tem uns corvos no pátio, ele vai correndo que nem um bobo no meio deles fazendo barulho. <risos> É. Aí os, profe os outros professores veem. Aí é daí que começa a tirar mais sal dele.
1: Ele chegou a aparecer no desenho da Liga?
0: Da Liga não, porque na Liga tava aquele negócio de não poder aparecer personagem do Batman na né? época. Eles usaram pouquíssimos. É porque
1: às vezes apareciam alguns, né? Então... É,
2: apareceu mais o Coringa, né? O resto, o Coringa é o cara de barro, eu lembro. Isso. É que eles apareceram mais no começo, antes de chegar o, o, o The uhum. Batman, né? Que foi por causa do The Batman que teve lá, né? O, o, o Embargo. É. Não né? podia usar os vilões do Batman.
0: Nossa, nunca tinha aparecido. Nunca tinha caído essa ficha
2: aqui, não tinha? Cara, eu acho que não. Eu não lembro. Eu não lembro de ter visto ele ali.
0: No Brave and Bold, ele aparece bem pouco. Eu lembro que a primeira vez que ele aparece, ele enfrenta o Jay Garrick. Não.
2: <risos> falando em animação, assim, é interessante que na, na, na série do Nolan, ele é o vilão mais recorrente, né, dos filmes e naquela animaçãozinha. Sim. lá do Gotham Knights, lá, né, que ele... Sim. Tem os animes lá. E até uma animação escrita pelo David Goyer, que daí o espantar tá dominando lá os esgotos e tudo mais, né. O espantar apareceu no Begins, no, nesse anime, no Cabra das Trevas, Cabra das Trevas Surge. é Surge. cara do Ressurge, ele é um juiz. Exato. Cara, essa cara, é, cena. é o
3: melhor juiz do mundo, né. Então eu esconder a morte, por exílio, tipo, porra seu é. arrumado <risos> E a Cillian Murphy é porque o Nolan gosta de trabalhar com ele, né? Quase todo filme do, do Nolan ele tá. Sim. E ele casou bem. E, cara, o, o espantalho, acho que no, no universo do Nolan, é quase que um resumo do espantalho no, do Batman mesmo, né? Surge como um vilão legal, tem, tem potencial, e nos outros é... Ah, ele tá aí, ele tá aí. É o ver.
0: Nolan ligando... Cillian, você tem tempo de gravar uma cena? Tenho. Ah, então mesmo, chega aí. <risos> e era pra ele ter sido o Batman, né? Ele fez testes pra Batman. Ah, ah sim. É, eu lembro.
2: Né? Ele, ele conseguiu gravar o espantalho porque ele foi bem com o Batman, né?
0: Olha, aí. <risos> ah, ele,
3: ele também. Sim. É branco e tem cara de rico problemático. Então, casa bem com, com o Batman. Ele tem
1: cara de maluco. Tem, tem. Mas
0: rendeu o gás do medo aquela cena aquele Batman monstruoso que o espantalho enxerga é bem legal.
1: Nossa! Aquele é muito bom. Sim. Filho, muito Sim. bom, cara. É, Nossa. um baita demonião é, é muito doido aquilo.
2: E até o espantalho chegar pro, pro Bigins, era um personagem, era um vilão que ele tava sempre meio que recorrente ali na, nos projetos do Homem-Aranha que não iam pra frente. O, o Batman Sim. triunfante lá era pra ele. Era ele vilão, é né, humano, né. vilão né. lá que... É, exatamente. Tinha até uns rumores que ele ia usar o gás do meio do Batman, o Batman, Batman ver o Coringa, Ah, é, tinha, né? Falava
0: que o Jack Nick ia
3: aparecer, é mesmo, é verdade.
2: Isso, né? E é interessante que esse enredo foi usado hum. no Arcanache, né? Que daí o espantalho usa o gás do Batman lá, o hum, Batman é vê o Coringa, né?
3: mas, mas é engraçado para pensar também que ele se torna o vilão justamente porque... O Batman Beguins foi um filme pós-trauma pra DC, né? Depois do, do ah, Batman sim. Robin. Então, tipo, o que eles queriam fazer... o
1: Batman é... Robin e no ano anterior, Mulher gata. Gato.
3: Exatamente. Mas ele, eles falam, tipo assim, ó, vamos tentar evitar a associação com o que já foi feito de Batman. Começar uma parada nova. Por isso que é o Goo e, e o Espantalho, que eram coisas que não tinham sido usadas até então. Aí da frente que fez sucesso, porque é um bom filme. Aí libera o Coringa nessa porra. Aí veio... Mas, tipo, se não fosse o fracasso dos filmes anteriores com outros vilões, aí não teria o Espantalho, né? Muito louco pra, pra pensar é... que o fracasso anterior que fez com que ele fosse alçado a vilão de um filme.
1: É, eu acho que pode, sei lá, ele seria usado agora por exemplo, se não tivesse sido usado naquela época né? porque, o, por exemplo, agora no The Batman, faz sentido usar o Charada depois de tantos anos de, de você ter tido um filme com Charada que era o Coringa, no caso né? mas enfim <risos> é. mas faz sentido agora, depois de tanto tempo você pegar esse personagem o espantalho, ele nunca tinha sido usado sem ser quadrinho e animação. É,
0: ele não tá nem no Batman 66, porque na é. época ele não era um ninguém. Eu gostaria de ver um espantalho 66, eu ia ficar tão engraçado. Sim, era de
1: prato, Ele né? só veio aparecer nas revistas do Batman 66, né? Depois. Ah, sim. <risos> Na TV ele é. espera até o bem, meu Mas o
3: espantalho gente, né? é o que casa com essa proposta, né? Aquilo que a gente tava falando do pós-crise, nos filmes do Nolan e agora, por exemplo, no, no filme do, do Matt Reeves, é uma proposta que ele caberia, por exemplo, num... Cabe? Num, sabe? Tipo, no, no, por exemplo, no universo do Snyder-verso, né, que Deus tenha piedade de nossas almas, eu acho que não caberia o um espantalho. Ou se coubesse o espantalho, aí ele teria um pai que espancava, usava bico de corvo pra bater na cabeça dele, e batia na avó também, e as crianças que os na escola, que o Snyder é Assim, né? Mas ele é um personagem que pode ganhar muito com o Batman do Matt Reeves sendo um pouco mais pé no chão,
2: digamos assim. Mas aí tem o, tem o Cheetos, que ele tá lá o Grande ah, é verdade, vilão, é. da terceira temporada. É
3: verdade, é verdade.
2: Ele usa o uniforme em algum momento? <risos> Não, até agora não usou. Aparece a máscara dele, que é parecido com a série Arca. Inclusive, é. o plano dele é parecido com o que tá acontecendo no estado de medo. Ele quer destruir Gota pra fazer uma gota melhor, ou alguma coisa nesse sentido, assim. Mas ele é um cara... Ele é meio maconheiro, assim, né? <risos> um drogadazo, né? É um, é um espantalho jovem, né? Eu acho o mais estranho espantalho jovem. É... me meio bizarro. Só que assim, a série dos Titãs, ela é complicadíssima, porque ela não explora os, dias, os personagens. Ele até começou de uma maneira interessante, o plano dele é bacana. Ele ele cria o capuz vermelho, vem das ideias dele, e chega o determinado um momento que ele tem problema com a mãe dele. Ele tem uns dead issues lá, mami um issues, na verdade, né? Aí ele chega até a matar a mãe dele lá. Caraca! E do nada, assim, ele começa a ter umas, uns problemas consigo mesmo, ele começa a uhum. ter umas vozes na cabeça, ele resolve retalhar a cara dele. Aí ele se ela corta a cara dele e tudo mais lá, né? Porque ele acha que o Jonathan Crane não pode ser um cara que dá medo se não tiver a faceta espantalho. Então, ele, ele fica meio maluco nesse sentido. A gente não viu o último episódio, né? Mas ele quer causar um plano pra ma matar toda a Gotham lá com o gás dele. Né? Eu queria muito
3: agradecer ao Fábio nesse momento, <risos> porque... <essas> <risos> É, eu, não, eu não vou assistir nunca a terceira temporada <risos> de Titãs porque eu não terminei nem a segunda de tão merda que eu tava achando, e
2: agora é eu é não tenho motivo pra ver a terceira. É muito ruim. Não, a terceira temporada é pior. Hein? E o que Nossa. eu falei do
0: gás dele ser usado, tá lembrando que na CW existe um espantalho que nunca apareceu. A gente vê o nomezinho Sim. lá nas celas do arca e no, no crossover do Words, que tem uma cena que eles vão atrás de um outro psiquiatra lá dentro do arca eles vão na sala de provas lá e o gás cai no Chão, o Flash, o arqueiro verde, fica enfrentando os maiores Sim. medos
2: porque caiu grande. o gás do Espantalho. Tá da aqui. hora essa referência, isso é legal. Sim, é o Espantalho vira e mexe, referenciado na CW, né? Só que é só referenciado. É claro é, que a
0: Batwoman gente... tá liberando os vilão grande, pode ser, né? Que apareça, é. né? Que até então não era, era proibido, né?
2: Sim. É. Oh, a gente tá esquecendo o Gotham também, ele também foi um vilão lá, né? Gotham
0: tinha um visual bonito. O espantalho. Mas é um dos poucos vilões que é ruim. Sim. Eu sempre falo que a e... série é ruim, mas os vilões são bons. Mas o espantalho <risos> era ruim.
2: <risos> é, que ele, ele apareceu lá, não sei é na primeira, segunda temporada, não lembro qual temporada que ele apareceu. O pai era
0: o, ele... o primeiro. Isso. Que o exatamente. pai que, ele queria. Como que era? Ele, faz, ele tava criando o negócio do medo. O gás do medo. Tirando, sugando o um negócio que era produzido por uma glândula quando você tinha muito medo. Uhum. Aí o. o... Só que aí ele acaba injetando no próprio filho, aí ele enlouquece. É,
2: o filho recebe uma dose maior, né? De toda hora ele tá vendo é, lá. É, tipo no... uma
0: overdose, né? Aí o tempo todo ele tá alucinando.
2: Isso. E ele tem medo de espantalhos, daí, né? Aí ele só vai voltar no final lá, né? Na... Aí é o Jonathan Crane mesmo que, que, que usa lá. É, né? ele
0: demora umas duas, três temporadas pra voltar. E
2: aparece acho que na quarta temporada e depois na quinta Isso. lá, na Terra de Ninguém, se não é... tô enganado.
0: Na Terra de Ninguém, eu lembro dele andando lá no meio da cidade na Terra de Ninguém. Eu adoro o visual, achei que eles deram um visual bem assustador, mas o uso do personagem <risos> é. é bem bosta. Bacana.
2: <risos> é, não é, não é tão legal assim não realmente, né? É ah, um visual bacana. Enfim, né? pelo menos eles, eles mantiveram continuidade, né? Apresentaram uhum. o garoto lá, ele né? Ele e era o único inimigo
0: espantar. do Batman que ia fazer sentido, né? Que não ia ter 80 anos quando o Bruce fosse Batman.
2: <risos> Sim, é verdade. Isso mesmo, né? É, quando eles anunciaram que tinha é o eu falei, não vai dar certo isso aí, né? Mas aí quando aparece o pai dele, ele fala, ah, bom, aí faz sentido.
1: Eu ainda tô espantado, você... Principalmente do Fábio ter tá assistindo tudo isso de Titãs e vocês assistiram o Gota. é muito cara. melhor que Titãs. Eu não consegui...
2: Mano do céu. É, Gota é melhor Arca. Pode
1: ser, mas, meu Deus do céu. Tem os personagens, bom, em,
0: em história as duas são ruins, mas o Gotham, pelo menos, tem personagens Cara,
2: grandes. como sempre, Diego, se você assistir pelos vilões e você assistir pelo Coringa, principalmente, você vai Sim, é.
0: aquele Coringa é maravilhoso. Coringa, o charado, o pinguim, mulher gato. O, o Espantalho é foi um dos poucos que foi ruim provavelmente porque apareceu pouco no não desenvolveram. Que ele aparece, sei lá, somar tudo, Sim. ele vai aparecer uns 4, 5 episódios. Ah, um pouquinho.
2: Eles podaram também lá a quinta temporada, é, ficou pequenininho, não teve né? lá os feudos e tudo mais. Aí deram uma ferrada, mas... Vale a pena, cara. Agora tá interessante. Tem coisas ruins, mas tem coisas boas também. <risos>
0: Animações longa-metragem Acho que ele aparece no Longo Dia das Bruxas É óbvio, ah, sim, não sim. lembro mais nenhum lugar No Injustice agora usam o Gás do Medo De novo sem ele <risos>
2: E tá, no é. jogo, no, acho que ele é importante nos jogo da série A, como a gente falou, né? Parece que uhum. no primeiro jogo ele é importante, no segundo jogo ele só é um easter egg lá pra dar pontapé pro Arcanite, no Arcanite ele tem todo aquele visual tenebroso. Isso. Ele também aparece nos jogos da série Lego também, né?
1: Ah, é, tem isso também. Ele... É, porque do, tem o do Lego Batman e tem o, o
2: vilões da DC é, também, isso Lego, é não tem?
0: é filme, né, você tá falando. Tem um atrás. jogo
2: também, né, que é o super vilões ah, lá. Ah,
0: é, o terceiro é dos vilões, né? Que é a
2: continuação desse mundinho do Batman aí. Eu
0: eu queria saber qual é o medo dos Legos. Eles têm medo de virar Playmobil? O que, que é?
2: Puta merda. Eu lembro dele no, no segundo jogo, quando, acho que eles vão pro asilo Arkham lá, e o, o Espantalho dominou uma parte de, da, do asilo lá, e tem todo o gás do medo lá, dominando as pessoas. Claro, no contexto infantil do Lego ali.
1: Ah, sim, é o gãezinho do medo. Sim.
2: O gás do arrepio, né? Dá um arrepio. Gás arrepio. Ah, é. A turma do arrepio. Nossa. É, que na verdade o espantalho aparece gigante pro Batman e o Robin, e vai diminuindo. Esse é o medo. Assim. <risos>
1: Nossa senhora.
2: Mas no Injustice ele não, não é um personagem jogável, ele é só um... uma transição de fase, né? Que eles fazem homenagem à série Arkham como todo lá no Injustice, aí o espantalho Sim. tá lá, né? Usando o assim, é. um, seu medo. É, se você
1: joga alguém nele, tipo, só ele, o, o inimigo toma dano, que ele joga Joga, Isso. Guys, mas no 2 né? ele é jogável, não é?
2: No 2 ele é. No 2 é. Ele, é um, ele usa o gás no medo, inclusive, pra poder ser um lutador, né? Não... Isso. Uhum.
1: E aí ele é o Fred Krueger, tanto que ele tem a voz do Robert Englund.
2: É, sim, sim.
1: E o Injustice 2 é legal, até quando você agarra, né? Você tá, luta com ele ou contra ele e ele te agarra, quando ele vai... É, eu não sei o nome do golpe exatamente, mas assim, os caras se agarram e chegam e tacam o outro no chão. Quando ele vai tacar o outro, é um puxando o outro. É o, ele como espantar e do outro lado é ele como o Jonathan Crane puxando o adversário Sim, é. e aí jogam ele pro lado depois
2: quebrando o cara, né é bem isso mesmo é o copo de agarrar mesmo, né? que ele puxa.
1: É, é o copo de agarrar.
2: E o espantalho usa a, a, o, a foice também, né? Com a corrente. É um personagem meio chato dele. Sim. Com Claramente <risos> comunista, né? Ah, sim. É. Possivelmente. Por isso que ele
1: dá medo nos voltado, outros. Né? Ele, o, o especial dele, ele, tipo, ele corta o céu e aí sai uns morcegos, umas coisas ali. É muito doido, né? É, ele é visualmente
3: é, é um personagem muito rico pro videogame, né, cara? Eu sim. acho que é isso ah, que aproveitam tanto ele. Tanto nos jogos ARC quanto em Justice, assim. E, e Justice é legal que no 2 ele só serve pra trazer o Coringa, né? É. <risos> De volta, para ter... O Coringa, que é uma alucinação da Harley Quinn é o que vira personagem jogável. <risos>
0: Eu não sei quando. Como não aconteceu quando fizeram os crossovers do Aranha com o Batman, de, de um deles ser o um mistério e o espantalho juntos, né? E ia casar tão bem.
1: É. Ah, falando nisso, de, de crossover, tem o crossover com o Demolidor, né? Do Rei de Nova York. Ah, é o segundo, né? Cara. Aparece. Eu
2: achei tão ruim que eu nem tirei da minha mente essa história. Não, é
1: ruim, é ruim, né? Mas. Mas tem, né? Mas como não se
3: tocaram de fazer isso antes, né? O Homem Sem Medo, né? Sim, Foi verdade. só por causa disso é. né? mesmo, certeza. Sim,
1: descer. É versus Marvel também, né? Ele encontra o, o espantado ah, da sim, Marvel. sim, é verdade. Eu nem lembro se no Gibi tem, mas no card tem. Nossa, no card.
0: Não, porque tem uns crossover que só aparece no card, né? Sim, sim. Mas
2: esse espantalho, desculpe a minha ignorância, mas esse espantalho do, do, da Marvel, ele tem algo parecido com o espantalho da DC? Os dois são feitos de palha. Só isso, né? Ele te faz sentir
0: medo, ele tem um, ele tem um poder psíquico que te dá medo. Ah. E ele
3: se alimenta entendi. disso, é. eu não lembro direito. É uma parada é. cultural da americana, né? Isso aí. É. De ter medo de espantalho. Mas é foda também, imagina, você é uma criança, é. cresceu na fazenda, de noite você olha pro milharal do nada, tem um corpo estendido num crucifixo. Digo, ok, é um motivo bom
0: pra ter medo. Eu já acho estranho a criança ir na igreja e ter, ficar olhando pro corpo de Jesus. Imagina isso.
1: <risos> <risos> ok. <risos> Ele aparece também, o Roberto, acho que você vai saber falar que você leu todo o Cavaleiro Branco, ele não tem uma aparição lá também? Cara, peraí que eu acho Cavaleiro Branco meio merda, deixa eu puxar da memória, o Fábio
3: eu sei que gosta.
0: <risos> <risos> eu acho que ele não é espantalho, né, ele não é só Crane, pelo menos de início, pelo menos de só início, eu não sei crane? se depois... É, eu é.
2: acho que, porra, eu tô tentando lembrar, faz tempo que eu li, cara, faz dois anos que eu li Cavaleiro Branco. que eu me lembro, ele não aparece muito, assim, não é muito frequente, eu acho que ele deve aparecer no momento lá que o Azrael tá matando todo mundo lá, no mas que é a, é a sequência, né? É, exatamente, a maldição do Cavaleiro Branco. Mas Pô, ele e é foda um...
3: porque ele é um personagem que eu acho que ia ficar foda na arte do do, do Murph, né? uhum. é. Que ele combina muito, aquele traço mais reto, assim. É, ano 1 mesmo. É, o, 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 o Cavaleiro Branco, meu problema, é que são vários conceitos legais, só que o Sean Murphy, ele precisa de um editor de mão pesada, cara, pra ajudar ele a desenvolver as coisas, porque ele deixa tudo muito jogado. Uhum.
2: É, esse detalhe. É, mas acho que o, o espantário, ele, ele só parece naquela dominação que é feita pela New Joker lá, pelo uhum. Chapeleiro, né, aí tem o das caras Crocodilo, etc, o Espantalho deve estar tá no meio ali, e Sim. depois ele deve parecer pra morrer lá também, mas eu acho que, eu não me lembro de ser um personagem um vilão assim, extraordinário o Sr. Frio, Coringa, a que Alequina... ah, né, né? as duas é, né, no caso, as duas, né, exatamente e tá lá, né, inclusive depois que o Azrael matou todo mundo lá, a galera tem que criar os novos vilões até, <risos> pra, <risos> pra continuação lá do Batman do Futuro,
3: é. e, inclusive Inclusive, a gente citou no... É, falando do Sr. Frio que Cavaleiro Branco é uma, dos, uma das poucas obras que dá destaque, assim,
2: pra ele. E, é uma, e ele é bem desenvolvido ali. Sim. O Sr. Frio, né? É, tem até
0: uma história só dele,
2: né? Sim, sim né? Que inclusive ele explicou melhor aquele lance do nazismo e a família Wayne lá, que é uma coisa meio é, bizarra é, na primeira é. minissérie. Olha né? a
3: família Wayne aí? Eu tava mandando... Eu mandei o um vídeo hoje do, da análise trilha do Batman pros amigos, e os caras falaram, porra, mas a cada dois anos tem uma história que duvida do Thomas Wayne. É o personagem mais contestado
0: é, da série. Você cara. não leu Terra 2 do
2: dos 9.52 <risos> é, o, o Thomas Wayne quando é Batman, é o bicho bizarro, né, Flashpoint, Terra 2, ah, é. o Thomas ali no, no Cavaleiro Branco, que ele explica um pouquinho melhor, né, que não fica tão, porra, o cara nazista, não, calma aí, tem também o, aquela versão daquele livro lá, né, o Wayne de Gotham que também é um cara muito legal, e também até o Taylor.
0: É de se imaginar que o cara mais rico Sim, da cidade não é vai bem. ser legal é,
2: o, o Thomas Wayne <risos> do
3: Batman danado também é, é um danado. cara escuro. Danado, eu prefiro muito mais essa versão
2: ah, sim, é muito melhor, perderam a chance. É, esse aí, esse, esse, esse Bruce Wayne, esse Thomas Wayne também não é legal, né? A galera tá cada vez legal. mais colocando o Thomas como um, um sacana, né? Falando isso na Telltale o espantar não aparece, não, né? até então apareceu. Nossa, não na Telltale e na tel ele seria bem utilizado, hein? Ele ia sim, eu acho que não aparece. É, não, né? ele não foi usado, não
1: ele não foi, ele não tá lá olha aí.
2: Olha aí, né? Só vi que veio do mal lá, que... e tem depois o Corinthians. é, e, e... e Charada também aparece, que eu lembro. O LH. e é isso, eu acho.
1: Tem uma, uma outra tá história legal. é que eu não li, mas eu sei que ela existe, porque é 952 <risos> Que é o, o Batman Robin Eterno. Ah, sim é nessa versão, que tem, que o Di, O primeiro vil, grande vilão que o Dick conhece é o
2: Espantado. Sim, o Espantado tem envolvimento um lá com aquela, ah, legal, com aquela mãe, mãe, né, se eu não tô enganado. Isso, isso. Pra criar, isso. né, na verdade. Tem razão. Do Rebirth. É, é, na verdade 1952, desculpa, é né, tá é, do 1952, 1952. desculpa, né.
1: É 9,52. É que já é final, né, é, sei lá, 2015,
0: 2016. É, quando já nem tem o selinho de 9,52 nas cápulas.
2: É cátua, do DCU lá, lá né. Uhum. É, o, o Batman tá morto nesse período? Na verdade não tá morto, ele tá a, a, com a amnésia lá, né, nas ah, histórias. Ah, é, quando área. o Bruce não lembra isso por isso que daí os Robins estão lá enfrentando essa mãe e o Dick lembra desse passado que envolvia o uhum. Batman realmente o espantalho era um dos primeiros vilões que eles enfrentavam né? tem razão o Batman e Robin Eternos eu acho que é melhor que o Batman Eterno eu acho que foi uma homenagem um pouco melhor assim o Batman Eterno é meio nossa senhora, muito é, o Batman Eterno eu não
1: gostei não o Batman e Robin Eterno eu, eu só sei o que eu vi quando saiu
2: mas eu não li é, melhor assim. mas o Batman Eterno é. 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 o Batman e é. Robin Eterno é bacana pela trazer a castanha de volta Trazer a, Cassandra. Ah, a Cassandra. Cassandra
0: e a Steph e o Jaco no Black Fire também, nossa. É, não, é até, é Batman.
2: <risos> não, esse é do Batman Eternos, a, eu lembrei agora, a Cassandra é, aparece ali, a Cassandra, a Cassandra vem no Batman Home Eternos e a Stephanie apre, a, aparece até no prelúdio, se eu não tô enganado, de Batman Eterno, que daí tem o, ela amordaçada e tudo mais lá, que daí deixou de ser é, salteadora pra ser spoiler no Brasil. Né?
0: No Renascimento, eu lembro <risos> também de uma história da Batwoman, que ela teve uma série que durou bem pouco, logo nas primeiras histórias tem uma do Espantar que eles tentam deixar ele com um visual meio arcan também, com aquela mão com
2: agulha, tal. Tá? Pô, Essa eu não lembro Uma
3: coisa que eu gosto do visual do Arca é dele usar um respirador Que pra alguém que usa Sim. um gás como arma faz todo sentido ah, né? é.
2: É. Faz, faz sentido
3: Eu só queria dizer que Eu, eu elogiei tanto que eu achava que o chamuf ia desenhar um, um espantalho legal E aí eu fui olhar <risos> E cara, o espantalho é, do, é, é muito feio, cara é, Ele é um meio termo de, do espantalho normal Com esse do Fear State, sabe? Que ele tem esse bico mais alongado, assim, com, com filtro é, é muito estranho Esse do Fear State é muito feio
2: esse bizarro... Yeah. Não,
1: mas assim, o espantalho ele tem que ser meio bizarrão mesmo, né? Então, acho que uhum. faz sentido. Esse de Fear State, ele parece, sei lá, parece que ele toca no Slipknot, cara. <risos> Caralho, cara. Nossa, o Carlos tem que fazer uma capa com o Slipknot e o espantalho. É o é um
3: Slipknot com o cabelo do córner. E sabe? o microfone no meio. <risos>
1: Caralho, velho. Porra, nunca mais ouviu o espantalho da mesma forma. Mas ali,
0: desde né? os jogos eles estão tentando dar um visual de terrorzão pra ele, né? Um, um visual slasher, né? Sim. Porque é
3: onde ele ficou popular, né? É, exato. Aí o cara não para pensar por que ele é popular no jogo? Será que é porque ele é bem utilizado como vilão? Não. É. Deve ser o visual,
1: né? Eu lembro quando veio o primeiro trailer do, do Arkham Knight vai mostrando tudo aquilo e aí no final mostra aquele espantalho, tipo, todo bizarrão. Eu fiquei, caralho, cara. Tipo, que evolução, assim, tipo, foi... Tá certo que, ah, beleza, depois que o Coringa morre no segundo jogo, você fica, tá, e agora? Como que vão fazer? Mas eu nunca imaginaria que eles iam pegar o Espantalho.
2: Cara, eu acho que é assim de até Elsie Road, eu não, não lembro também nenhuma história assim que seja, seja, seja significativa dele. Ah, não tem aquela dinastia Cavaleiro das Trevas? É, que ele cria o Bruce, né? Ah, sim, tem aquela. A dinastia? É aquela do Alan Grant? Eu não
0: lembro se o nome é dinastia, não é o não. Tirano? É, né? É o Tirana, é o, Isso, Tirano. o Tirano. Isso, é o, o Tirano.
2: Não, o Tirano? Não, é o Tirano que foi publicado naquela minissérie do é, tempo lá Abril, né? Isso, exatamente. É, a então, história é boa. Essa história é boa. História bacana, né? Referenciar. Eu lembro, eu lembro dele também no, no Batman Vampiro. Lá, né? Porque ele aparece rapidão, mas. É Parece pouca pra coisa, morrer né? como, todo ah, <risos> como todo mundo. É tão relevante. Como todo mundo é mesmo.
1: Vou mandar aqui no, no zap do Fábio e no grupo pra gente. E aí vocês vão saber qual que é isso que eu tô falando. Eu Loja Eagle Moss.
2: O, aquele da dinastia que são várias várias fases, né, eu lembro desse aí eu só não lembro se o espantalho aparecia lá, mas eu li muito tempo atrás. O da
0: dinastia não é aquele que é com razão? N não. Ah, é um que é desenhado pelo Gary, Gary Frank é, né? Acho
2: que é, que o Vandal Savage é o grande vilão, parece. É, né? acho que é isso mesmo.
0: É isso ah, mesmo. Ah, tá. É, esse eu não li.
2: Mas esse eu confesso é. que eu não, não lembro da participação dele. Né? mas eu não gostei muito dessa história, achei meio fraquinho. É, é
1: bem qualquer coisa, ela só tem umas capas chamativas. Tem que fazer vender de algum jeito, né? É, então,
2: <risos> exato. É isso mesmo. <risos>
1: pra finalizar, vamos fazer aquela nossa rodada de melhores histórias ou melhores momentos com o espantalho pra vocês, começando pelo Fábio da Luz. Fala aí, Fábio.
2: Então, acho que assim, uma história que eu escolho, envolvendo o espantalho, que eu gosto bastante assim, né, que realmente me marcou foi essa primeira aparição dele lá na Era de Ouro. Quando eu resolvi uhum. na minha vida que pegar essas primeiras aparições <risos> de vilões, heróis, etc. Eu fui atrás dessa história, eu li, assim, eu achei, achei ela muito boa, assim, bem competente, uma uma primeira aparição assim que é marcante do personagem, né? Pena que foi pouco usado na era de ouro, depois na era de prata, né? Mas essa eu recomendo fortemente quem puder dar uma lida aí. No Brasil eu não lembro dela ter saído, é, até naquela Batman Crônicas ela não saiu, não deu tempo de publicar essa World Finest número 3. Mas uhum. quem puder ir atrás dela para dar uma lida, aí vale a pena. É uma apresentação assim, que ficou tão marcante que, conforme a gente citou, ela foi se repetindo com o passar do tempo. Só depois que teve a, a, várias modificações. Mas mesmo as modificações sempre iam nesse cerne aí que envolve o espantalho, sendo professor, psicólogo e etc. Então eu, eu recomendo essa aí como leitura para os amigos.
1: Boa, boa. E você...
0: Buddy. Eu vou com a história da queda do morcego lá, com né, o, John, o John Paul e o, o Anarquia, porque pega muito dessa origem, foi a primeira Boa. vez que eu vi uma versão da origem do espantalho, foi ali. A primeira origem que eu li. A história em si não é tão legal, a, o plano do espantalho. O plano é até legal, o problema é que é o Jean Paul perdido, o Anarquia no meio, sabe-se lá porque. A história meio desconexa, mas o espantalho é bem usado na história. É uma história mais dele do que do Batman, essa, pra dizer a verdade.
2: É, isso é verdade os desenhos do Alberto como você tinha dito lá, ele desenha muito bem o, o espantalho. É,
0: ele combina com o espantalho, eu acho. Ele combina bem com o espantalho.
2: Pois é.
3: E você, Roberto II? Eu queria destacar aqui aquela vez em que o Lex Luthor fala que ele é feito de palha. Sacanagem. É... <risos> Cara, eu gosto... Duas coisas que eu gosto do... Eu passei o programa inteiro falando quanto eu gosto que ele seja um vilão um fób e tal. Duas histórias que eu gosto muito dele. Uma, eu gosto do espantalho no desenho da Arlequina. Eu achei muito divertido.
1: Ah, é, boa. Ah, é legal mesmo. E
3: eu gosto em Dia Mais Claro, que é uma saga ruim, mas que é ele começa a sequestrar e assassinar os funcionários da LexCorp pra se vingar do Lex por ter roubado o Nossa, anel dele.
1: Nossa! Eu, é eu
3: acho isso muito
1: engraçado, cara. Ele fica de birrinha, sabe? Ele vai se vingar do é. Lex. É muito bom. Caraca, eu não lembrava disso, velho. Realmente. Uma das poucas coisas boas de um Dia Mais Claro, né? Que puta que pariu. Aquilo é muito
0: então, o espantalho que esse anel energético amarelo, ele é o, o ex que não supera, né? Vira e mexe, ele tenta pegar essa porra de novo.
1: Sim. <risos> é, e, e falando nisso, eu acho que eu vou elencar essa cena, já que vocês falaram todas essas que eu acho que são superiores, mas essa cena de, do anel chegando pra ele e ele olhando assim, do tipo caralho, finalmente eu vou ter o poder, e tipo não, não vai ter, se fode aí vai ser por pouco
0: tempo. E ele sente medo, né? Eu acho isso legal. Que ele fica é. feliz que nesse ponto ele fala que ele não consegue. Ele inalou tanto gás que ele só sentia medo do Batman, de mais nada. E aí o anel, Sim. ele fica aterrorizado o tempo todo e ele adora.
1: É muito bom isso. É, é muito bom isso daí. É o que eu falei antes. Eu queria muito que isso tivesse sido bem mais explorado. Eu acho que ia ser bem legal. De repente o espantalho ia estar numa alçada de ser menos vilão do Batman e ser mais vilão de outras coisas, né? De outros personagens, né? Então vamos agora para a leitura de e-mails e comentários, vamos André!
4: Acharam que eu se livrar de mim, vocês acharam errado Tô aqui eu, Carlos Vasquez retomando Meu lugar no Mansão N, dessa vez Só na leitura de e-mails e comentários Mas no próximo tá aí por completo Então vamos lá, programa anterior a gente falou Sobre o Espírito da Flecha e Toda a fase do Arqueiro Verde do Kevin Smith E vamos pegar alguns comentários Que vieram tanto do site, quanto do Youtube, do Twitter, do Facebook Do e-mail, do e-mail Vocês estão mandando pouco e-mail, inclusive Mandem lá para mansão N, arroba mansão n. Br, pra gente aqui na leitura de e-mails e comentários, beleza? Então vamos lá. Começando pelo site, o Samuel NT disse o seguinte. Gosto muito dessa fase. Com certeza, uma das melhores do arqueiro. Mas diferente dos companheiros, a minha favorita continua sendo o Mike Grell. Gostaria que a Panini publicasse ela novamente. Quem sabe, até corrigindo algumas coisas comentadas por vocês. E o Carlos Senil nesse episódio foi sensacional. <risos> Olha só, que Senil que é, oh, rapaz. Me respeita. Mas realmente, a fase do Mike Grell é outra muito, muito consagrada do personagem né? Eu vou te falar que eu li muito pouco não saberia avaliar, mas tem uma pegada bem diferente, né? Um pouco mais séria e tal. E também no site, o Amalio Damas disse, gosto muito de vocês comentarem essa fase do Wally Queen, <risos> que eu gosto tanto, com participação do Uau Jordan, do Wesley e da mãe de Nalense. Aquele lance, tá ligado? Sempre me divirto muito com as zoeiras dessa mansão do segredo chamado Wayne. Um abraço, é, foi, foi complicado esse podcast anterior, cada um falando os personagens de um jeito, mas é isso aí, no, no fim o que importa é que a gente se entendeu, né? Mas é isso, um abraço, seu Mário. E também o G. Arruda. Que disse... Excelente episódio, como sempre. Sou fã do arqueiro. Está entre os meus personagens favoritos. Adorei o programa sobre essa história incrível. E que venham mais programas sobre ele assim que possível. E como um pedido de programa, falem sobre Batman Luva Negra. E também dos arcos do Grant Morrison no Batman. Façam um programa sobre cada arco, se possível, em ordem cronológica. E aí terão vários programas para gravarem já. Grande abraço a todos. É, Gê, a gente meio que tá fazendo isso, né? A gente já gravou sobre Batman Hippie. A gente gravou sobre Crise Final que não é... Só Batman, mas é Batman Gravamos sobre Batman Gothic Sobre Asilo Arca A gente tá pegando o Batman do Grant Morrison Numa ordem meio maluca Mas a ideia é sim ir abordando os arcos Tá? Com calma que tem muita coisa pra falar aí E agora diretamente do Facebook O Everton Vieira do Carmo Comentou Então <risos> o seguinte Falaram vários furos no roteiro que vocês mesmos corrigiram Mas esquecendo do maior que é O Espectro e o Vingador Fantasma aparecem E o Babaca é o Vingador Fantasma Fantasma? Historicamente, isso tá errado. Ainda mais considerando que era o Hal Jordan o espedeiro do Espectro. Ou seja, era para ser duas vezes mais babaca. É, realmente, o Vingador Fantasma costuma ser um pouco mais humilde, né? Ele tenta fazer a balança da justiça e tal. O Espectro, que é o cara mais pau no seu cu, vai ser do meu jeito, né? É verdade, é verdade, Everton. É um ponto aí a ser destacado. Mas tudo bem, né? Isso aqui era sobre a amizade do Hal com o Ollie. Então, deram uma, deram uma brandada aí. E no Twitter, o Luiz Gustavo comentou o seguinte. Meu primeiro presente de aniversário de hoje veio do Mansão Wayne, trazendo um episódio do podcast falando sobre a minha HQ preferida do meu personagem preferido, que é o esquerdista safado do Arqueiro Verde. Muito obrigado, coraçãozinho. Pô, que bom, fiquei feliz, Luiz Gustavo, que foi seu aniversário no dia do podcast. Parabéns, parabéns atrasado, espero que você tenha gostado do presente. E é isso aí, que venham mais aniversários e mais podcasts do Mansão Wayne. E semana que vem tem mais leitura, né? Agora vamos para o Jabás.
1: E vamos encerrar aqui esse programa enorme sobre o espantalho, este personagem que por mais que ele tenha 80 anos, ele tem muito menos histórias comparado aos grandes vilões do Batman mas ainda assim eu quero agradecer todo mundo aqui e começar pelo Fábio fazer o seu jabás, né, da caverna do morcego do YouTube do meu Deus fala aí Fábio, o microfone é seu
2: Opa, então vamos lá, agradeço aí a, o convite novamente, sempre bacana participar do, com os amigos do Mansão N aqui falar sobre Batman ou sobre vilões como espantalho, e, é, então quem gostou aí da, da minha participação eu falando sobre o Batman, quiser me ouvir mais um pouquinho, me assistir estou lá sempre no youtube.com.br caverno que nem o, o André falou sempre com, com vídeos aí sobre origem sobre notícias reviews e etc então fica a dica, youtubecom caverno -murceu. eu tô também na Twitch tô no, no Instagram tem TikTok também, tudo caverno morceu aí, aí. Né? o
1: cara é moderno hein tentando... o cara tá em todo lugar hein,
2: tentando ser jovem, né? Mas é difícil ser é. jovem. Tá
1: conseguindo ser jovem no TikTok, Fábio?
2: De vez em quando eu faço uns teatrinhos lá, mas não, não, é, não é fácil. Não. <risos> Dá trabalho. Eu já vi
1: gente cobrando o Roberto de dancinha. Já, já vi mas não vou isso, fazer é. isso,
2: não. Não, dancinha não dá, não. Né? Dancinha a galera sempre é. quer que faça, não. Né? Tem, tem que participar de uma trend mais tranquilazinha. Mas, enfim, <risos> eu tô sempre nas redes sociais aí, eu participo bastante do Twitter lá, é Então, quem quiser me achar, tamo lá. E, novamente, agradeço aí, sempre à disposição. E um espantário legal. Curtam as histórias do espantário aí.
1: É isso aí. Concordo com o Fábio. Brigadão aí de novo. E passar a palavra aqui pro nosso amigo Leonardo Vicente Obadi eu tô traumatizado de medo de
0: gravar esse podcast, medo de lembrar do espantalho monstro, <risos> aquele lixo <risos>
1: nossa, como aquilo é ruim aquilo é ruim demais, meu Deus
0: se você quiser ver eu falar de outras coisas que não seja Batman, mas fala do Batman também, porque 90% do que a se divulga é do Batman, <risos> só que eu falo de outras coisas que não seja de si visita lá o falaanimal.com.br segue nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal site, o Fala Animal também bem, tem podcast que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Então é só ouvir direto lá no site ou em qualquer agregador
1: e é isso. Muito bom, muito bom. E você, Roberto segundo E você, pequenininho.
3: Cara, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br que a gente tem vídeo de de série de videogame, tudo mais envolvendo a cultura pop. Em todas as redes sociais você me acha por A Hora Suave, só pesquisar, incluindo no TikTok, tal qual o Fábio, eu estou tentando ser jovem, porém falando olha aí, olha aí. miserável Difícil. Eu não faço dancinha,
1: <risos> porém,
3: eu respondo perguntas e dúvidas, muito, que as pessoas têm de quadrinho, e acaba dando certo, né, eu só uso o fundo das As pessoas
1: e... perguntam dançando pra você? Não, graças a Deus, que se a pessoa pergunta dançando, <risos> eu já
3: acho que ela é maluca, eu não, não vou responder, mas tem muito Dodói lá, mas de vez em quando dá certo, tem uns vídeos que bom. tem uma galera pistola que eu falei que o, o, o Superman consegue vencer o Thor, as caras, mas é impossível, estar tá lá, tão reclamando. Mas, até porque eles veem um outro site aí muito grande, que também fala besteira de, de coisa nerd, ah, né? tá. aí eles usam esse tipo de parâmetro. Mas tá legal lá o TikTok, cara, no geral é um público que não, não tem costume de ler quadrinho, ou que tá querendo voltar e tira as dúvidas, então eu tô gostando de fazer esse tipo de vídeo. E eu também tô toda sexta-feira junto com o nosso amigo Leonardo Vincente, lá no Momento Suave, que é o resumo de notícias da cultura pop da semana.
1: Olha aí, é jabá que não acaba mais, hein? Hoje se até ultrapassou o Bud em quantidade de jabá. Perdão, é que eu
3: fico falando de TikTok, é a juventude minha
1: tia. Ai, se empolga, é, né? Problema. A juventude que não existe mais na gente. Assim. É, eu, vou, eu vou até fazer uma dancinha aqui. <risos> que bom que é podcast e ninguém vê,
3: né? <risos> e André, pra quem quiser encontrar mais conteúdo sobre o que
1: mais importa, como é que faz? Então vocês primeiro acessem as nossas redes sociais, vai lá em facebookcom Mansão N Podcast, com, com post todos os dias sobre o Batman, ADC, então vai lá, segue a gente. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão e o nosso Instagram, que é o Sendo que a gente também é um site Então acesse lá Que lá no site tem muita coisa Tem muito texto, tem muito podcast Tem texto do Fábio lá Tem texto do Fábio, inclusive Que a gente não postou, pra vocês terem ideia De que ele escreveu durante um tanto tempo Que a gente acabou nem colocando
2: Demolidor, <risos> Mas tem né?
1: muito te... É, exatamente Demolidor <risos> E não era do Batman, olha aí <risos> Tem tá a coluna do Roberto, tem a coluna do Bud Que faz tempo que todo mundo não escreve de... nada lá Mas sempre tem Ou oh, o Carlos, a ele coluna de ao vivo <risos> É verdade <risos> Mas tem o texto do, do Carlos, ele fez um batizarro lá Sobre quando o Dick Grayson Veio pro Brasil, São Paulo No dia de los muertos, aprender capoeira É sensacional, leiam lá E tem muito mais conteúdo lá no site Então acesse lá também o nosso Catarse apoia a gente, por favor né? Você que gosta da gente, dá o seu apoio aí Catarse.me Barra Mansão N E é isso, meu muito obrigado Obrigadão por vocês ouvirem a gente E até o próximo programa Falou!